0: Pink rebel lady, always on the move. Pink rebel lady, she makes you find your groove. Hello, hello. Nou, je zal wel blij zijn dat je deze aflevering kan luisteren... als je de vorige ook hebt geluisterd over mijn avontuur met mijn... Uh, <laughs> rebels kantje met de politie. Mijn een van de zoveel verhalen als rebel met de politie. Je weet dat ik uh, intussen in de handboeien geslagen ben, in de politiecombi zit. Zo niet, moet je zeker even de vorige aan de aflevering luisteren. En ik zit dus in de politiecombi en ik zeg dus... Zolang jullie jullie medewerking niet aan mij verlenen waarom ik in de handboeien geslagen word... ga ik aan jullie ook geen medewerking verlenen. We komen aan op het politiebureau. <lacht> het is echt heel erg... Oh my god. En het feit dat ik het ook allemaal zo gedetailleerd nog weet, wil echt zeggen dat ik dat het echt allemaal weet je niet zo heftig was eh, qua intoxicatie. Dus die eh, een van die politieagenten loopt weg naar weet ik veel eh, spul halen om te blazen. En die andere mannelijke agent die blijft staan en die staat mij zo heel stoer aan te kijken. Ja, wat er nu is gebeurd, was echt niet handig. Dus ik heb nog steeds mijn handboeien aan. Ik sta daar tegen een muurtje aan. Ik heb al drie keer gevraagd of die handboeien los kunnen. Kon allemaal niet. En die staat zo uh, stoer naar mij te kijken. En er is in België een tijd een hit geweest. En, dat, en, en die hit, die ging... Zie hem gaan, zie hem gaan. En ik zeg <laughs> tegen die politie... Ik zeg, "Alle, zie u staan, zie u staan. Ik zeg, "Gevoelt u goed zeker, hè? Huh? En uh, die vliegt op mij af. Die geeft mij een, dus een duw in mijn gezicht. Dus op dat moment duwt hij mij met mijn gezicht tegen de wand aan. En, en op dat moment zeg ik... <lacht> het kan echt niet, maar ik vind het wel grappig. Oh, wat erg. Ik ben zo blij wat dat betreft dat ik geen kinderen heb. Want als ik kinderen op de wereld gezet zou hebben... Wauw, dat waren echt Rebels 5.0 geweest. En ik zeg dus tegen de gast... alle gast, right, heel yes. knap ze... Dat je daar kunt. Klein Pietje zeker. En voor zij die luisteren, die Nederlanders zijn, een klein Pietje wil zeggen niet zo'n groot um, geslachtsdeel. Dus nou, die die ging eepshit En uh, die begint te roepen. Bah, 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 en ik zeg: Doe maar, doe maar voort, mannetje, doe maar. Je zegt hoe bezig, zeg ik. Je zegt hoe bezig. En. Um, ik dacht bij mezelf, is alleen maar goed voor mijn dossier opbouw, dacht ik. Op dat moment komt die vrouwelijke agent en die uh, zegt... Uh, Michiel, Michiel, niet doen, niet doen. En, uh, en ik dacht, oh, wat erg. Die heet ook nog Michiel, want hoe heet mijn favoriete klootzak? Ja, precies, Giel. Dus ik dacht, na karma is bitch, dacht ik. hoe? wat gebeurt er vervolgens? Ik moet blazen. En ik <laughs> Ik moet zo zelf om lachen. Oh my god. En die mevrouw die zegt dus... Uh, ja, u moet dus, uh, weet ik veel, zo lang. Uh, en dan uh, moet u heel lang blazen. En dan maakt het een piepje of zoiets. En dan is het wel gezegend. Dus ik pak dat buisje zo. En ik zo... Prrr, ja. Schillen, half naast. Zij zo... Allee, mevrouw, nu even serieus. En ik zo... Ja, maar ik zin aan het blazen. En die zo... Ja, nee, kom aan. Ik zo, Oeh... Ik, zeg, ik zit toch aan het blazen? Ja, alleen mevrouw. Dus nog, hè, nog een tweede keer. Dus ik er weer. Ietsje minder deze keer. Maar ook wel gewoon erlangs. hoor Dus derde keer dacht zij. Goeie keer. Allee. mevrouw nu even serieus. Hè. Doe nu even mee. Want anders is dat weigering van... jou, uh, weet ik veel. Weigering van, van medewerking. I don't know what. Dus ja, ik blaas er weer in haast. En uh, zij zegt, ja, oké. Okay. Ze zegt, uh, ja, u laat ons geen keus, dan, dan was het bloedprikken. Ik zeg, ah nee, dat zal niet gaan. Ze zegt, hoe het zal niet gaan? Ik zeg, ja, dat kan niet. En ik zeg, ik heb een panische angst voor naalden. En uh, nou ja, ik ben niet dol op naalden, maar de, de panische angst is, is dus ook niet helemaal juist. Dus ik heb dan geweigerd. Dus die, uh, even denken hoor, wat is er toen gebeurd? Oh ja. oh ja, en intussen zwelt mijn enkel op. Maar echt niet zo'n klein beetje. Dus zij willen mij in de cel zetten. Om even te ontnuchteren, hadden ze gezegd. Dus ik word in die cel gezet, maar terwijl ik naar die cel moet lopen... kan ik echt niet op, op die uh, rechtervoet staan. Want intussen is mijn enkel gezollen. Nou, dat, gelukkig zie je dat ook. Dus ik zeg ja... Ik weet het niet hoor, ik zeg maar ik moet naar een ziekenhuis en ik mag niet meer rijden. Want mijn humor verlies ik dan ook weer niet, maar sarcasme en mijn cynisme. Ik zeg dus, uh, ik zeg maar jullie zijn heel goed bezig. Ik zeg ik zijn hier helemaal bezig met dossier. Ik zeg dus doe voort, het is goed, het is goed, zet mij maar in de cel. Allee, wat denkt er zelf, wat dachten zij natuurlijk. Oei. Dus ze zeggen oké okay, we brengen u naar het ziekenhuis. Dus vervolgens, hup, weer die combi in. Intussen mijn handboeien wel los naar het ziekenhuis. Daar word ik in een rolstoel gezet. Uh, die me... Oh ja, en toen zei die mevrouw, die agent bedoel ik... of ze mijn handtas mocht hebben. En of ze mijn handtas uh, mocht uh, inkijken of zoiets. Dus ik zeg, uh, go your gang, hè? be my guest. En ik zit daar in die rolstoel te wachten. Intussen kwamen ze me halen voor platen van mijn uh, dingen te maken. Van mijn... Uh, Allee, van mijn uh, voet. En, en die zuster zegt ook van... Ah, en wat is er gebeurd? En ik leg dat zo uit. En die zegt tegen mij, letterlijk... Amai, dat is raar. Je komt zo nuchter over. Ik zeg, ja, ik wil maar zeggen. Eh? Um, dus ik zeg tegen die mevrouw... Wilt u als zuster dat even op een papiertje schrijven... dat u eh, als verklaring mij eh, gewoon nuchter vindt overkomen? Nou, dat heeft ze netjes gedaan. Toen werd ik terug in mijn stoel gezet, moest ik weer wachten dit geloof je niet, komt die agent terug, flikkert zo mijn handtas op mijn schoot. Die handtas was helemaal uit elkaar getrokken. Die hadden ze echt helemaal opengesneden en alles. Ik denk dus dat ze dachten, ik was zo in de game, dat ze dat, dat kan niet. Die heeft drugs genomen. Nou, Als ik nou iets in mijn hele leven niet heb gedaan, buiten misschien occasioneel... Uh, een paar keer in heel mijn levenslijn uh, met vrienden een keer een jointje voor de lol uh, ge gerookt te hebben, heb ik echt niks gedaan. Dus die, ik denk dat hij dachten dat ik kook had genomen, of weet ik veel wat. In ieder geval iets. Ik, ik ga ervan uit dat je van coke heel erg aangaat. Althans, dat heb ik toch altijd zo gezien in mijn omgeving. Dus ik denk dat hij echt dacht. Die is gewoon, uh, die heeft iets genomen. En ja, dan hadden ze me natuurlijk helemaal. Maar ja, dat was dus niet. En toen gooide ze een papier op mijn schoot en weg was ze. Dus ik dacht, nou. Dus ik kijk op dat papier, was mijn rijbewijs per direct ingenomen? Hou je vast voor, wat was het? Zes maanden minstens. En uh, via de uh, procureur van de justitie uh, ja, was mijn rijbewijs ingenomen. Dus per direct rijontzegging. Wat de F. Dus uh, ja, en toen zat ik daar, hè, die rolstoel. Toen hebben ze met mijn rolstoel zo naar buiten geschoven. En toen zei ze, nou bel maar een taxi. Nou, toen heb ik mijn favoriete klootzak gebeld, maar die nam niet op. En, en toen dacht ik, ja, nou ja, met de taxi. Nou, oké, okay. lang verhaal kort, ik was thuis. Ik heb meteen een verklaring geschreven. Die heb ik meteen, uh, heb ik Tanja gebeld. Een van mijn vriendinnen, die is mij komen halen. Zijn we naar het politiebureau gaan. Hebben we die verklaring afgelegd, omdat... Het was natuurlijk ook onheus hoe ze mij behandeld hebben. En uh, het was ook zonder toezegging. Nou, dat is dus een rechtszaak geworden. Ik ben drie of vier keer naar de rechtbank moeten gaan. Um, ja, getuigenverklaringen. Ook de behandelend arts van dat ziekenhuis van mijn, uh, van mijn voet... had verklaard dat ik uh, heel nuchter overkwam. Foto's van mijn voet, blauwe plekken van... Uh, mijn gezicht tegen de muur en alles. En wat de politie dan niet heeft, en ik ben uh, niet graag heeft, en ik ben even de naam kwijt, is je hebt dus bij de politie een soort tuchtcommissie of zoiets. Hè? Dus een klachtenhutsfluts. Uh, en ik heb toen natuurlijk mijn klachten en alles liep via die, via die uh, kanalen. Maar natuurlijk, nou komen we weer bij het politieke systeem van de maatschappij. Zij die in de rechtbank mij moeten veroordelen of oordelen of vrijspreken, zitten natuurlijk ook mee in het systeem van, ja, hè, snap je? Dus ik mag niemand veroordelen, uh, maar ze hebben mij wel veroordeeld. En ik merkte in de laatste pleidooi die ik deed in de rechtbank... dat het heel duidelijk was dat um, het toch wel redelijk uitzonderlijk was... en ook niet mm, zo welkom was. Zeker niet als Nederbelgische, Om de politie... Uh, die handhaving schept, hè? Ha, ha, ha. om die voor de tuchtcommissie te trekken. Mijn vrije analyse is dat ik daarop afgerekend ben. Want we hadden echt een heel groot dossier. Dus ja, zoveel advocaten kosten verder. Uh, zoveel maanden verder van niet mogen rijden. En gereden moeten mogen worden door chauffeur. Uh, het zijn vrienden, uh, familie en soms ook echt een ingehuurde chauffeur. En daar moet je je niet te veel van voorstellen... want dat zijn tegenwoordig studenten, dus dat, dat is allemaal niet zo spannend. Uh, maar goed, heb ik mijn rijwijs teruggekregen en had ik dus ook voorwaardelijk. Dus ik moest de komende zoveel jaar niet meer gepakt worden... Op, uh, met alcohol achter het stuur of dat soort dingen. Dus ik, uh, ik heb mijn lesje op dat vlak dan wel geleerd. Dus tot zover dat verhaal uh, van die politie... Maar er zijn er nog uh, veel meer. Veel meer rebelse verhalen. Maar ook uh, verhalen over mij in de politie. Dus ik geef je er nog eentje mee. Die duurt niet zo lang. PRR Consultancy bestond twee jaar. En ik wilde dat vieren. Dus ik had een van de beste taartenbaksters in de wereld. Leticia, wonende in kanthoud, Maar ze maakt ze helaas niet meer. Althans, ze maakt ze wel. Maar voor haar eigen... Uh, T-Room, Heidi City, allen daarheen. Had zij een hele mooie taart gemaakt, maar echt een supergave taart... met pink rabble erop en al. En die ging ik halen, maar ik was, zoals wel eens vaker gebeurt... en dat kan Davy van de portretmakers beamen, te laat. Dus ik had haast. Dus ik gooi mijn, niet gooi, maar ik zet mijn auto... en dat was toen een uh, ook weer een jeep op de stoep voor Letitia zaak. Ik ren naar binnen, ik kom naar buiten met die taart. Zie ik politie met zijn kontje in mijn auto zitten. Ik had het niet op slot gedaan, want ik was zo snel op en neer. Ik zeg, uh, excuseer. Ik zeg, maar ik vraag je wat u aan het doen bent. En uh, die man zegt, ja, maar madame, u en auto, hier. Ik zeg, ja, ik zie het. Oké, okay, dat klopt. Ik zeg, maar zie, hè, ik, moet, ik moest even snel die taart halen, Lalala. En die man die zegt ja, maar ja dat kan niet, want dat is een levensbedreigende situatie. Ik kijk hem aan. Ik zeg, excuseer. Ik zeg, dat zal u mij toch eventjes goed moeten kaderen. Ik zit niet allemaal mee. En, en ik zeg dus, ik snap niet hoe mijn auto die even nog geen minuut op de stoep heeft gestaan een levensbedreigende situatie is waarop hij geïrriteerd wordt... want zo werkt natuurlijk energie... maar dat had ik toen nog niet zo goed door als ik dat nu uh, doorheb. Waarop hij ook hoger gaat in zijn energie. En dus niet positief. En, uh, of ik moet zeggen, lager in zijn energie bij wijze van spreken... en dus bozer wordt, lagere trilling... Hij is, hij is boos aan het worden. En hij zegt, ja, en als je nu niet stopt... dan is het bedre niet bedreiging... maar dan is het uh, mm, van in ambtsfunctie. Dus het, het beledigen van uh, iemand in, in ambtsfunctie of zoiets. Dus ik dacht, oké, okay, weet je, Willemijn... PRR Consultancy bestaat twee jaar. Je, je claimt een welzijnsexpert te zijn... die weet hoe het allemaal werkt. Ga nou niet je rebelse de overhand laten zijn en je ego zitten. En... Dus ik dacht, let it go, let it slow. Dus ik, zei, dus ik begon ineens mail te zijn. Ik zei, meneer, sorry, ik ben een beetje nerveus... want mijn bedrijf bestaat twee jaar. La-di-di, la-di-da. En ik kreeg het voor elkaar. Hij zei, het uh, is cool, maar echt niet meer doen. La-di-di, la-di-da. Ah, fijn. We nemen afscheid. Ik zit in mijn auto, zet die taart... Uh, met allemaal mooie cupcake constructie, hutsfluts, zet ik naast me neer. En uh, ja, karma, denk ik, hè. En ik ben aan het rijden. En een of andere pannenkoek snijdt me af. Ik moet op de rem. En wat denk je? Daar gingen de cupcakes... Pff, tegen de voorruit ongeveer aan, deels. Ik heb ze kunnen recupereren, hoor. En ik heb het gewoon eerlijk verteld... Uh, bij uh, de samenkomst. Want ik gaf ook een lezing toen, die dag. Um, een lezing over burn-out. En... Uh, dat deed ik toen nog, Burn Baby Burn. En mensen betaalden dan 50 euro voor een kaartje. En dan uh, kwamen ze daar naar luisteren. En dan hapje drankje. En deden we ook een wedstrijd van van alles en nog wat. Maar goed, doet er niet toe. Dus ik kom daar aan. Die mensen die zitten in de zaal en die zien mij binnenkomen. Of die zien daar die rare taart staan. Ik zeg, nou, om maar meteen even met de deur in huis te vallen. En toen heb ik het maar meteen even weer verteld... wat mijn bijzondere verhaal van, uh, van de dag was. Dus zo zie je maar het is. En zo heb ik nog. Och, ik heb nog zoveel verhalen over Kamera meegemaakt. Ja, eigenlijk mijn boek is eigenlijk al geschreven van mijn levensverhaal. Ik heb uh, toen destijds één uit, uh, uitgever gevonden waar er geen match mee was. Dus toen heb ik het maar laten liggen. Het moet ook geredigeerd worden, eigenlijk. Um, Mocht je nog iemand kennen die dat doet, graag. Maar ik kan, jongens, ik kan boeken schrijven. Boeken, boeken, boeken. Mijn levensverhaal ligt klaar. Ik heb gewoon nog niet de juiste uitgeverij gevonden om het te publiceren. Maar als het ooit nog gebeurt, dan moet je het zeker, zeker kopen. Want uh, ik bedoel dan vanwege voornamelijk ook wel toch de humor... en de hele bijzondere verhalen die je normaal alleen in Netflix-series ziet. Uh, die heb ik wel meegemaakt, ja. En uh, ja, wat wilde ik nou nog... Ik, want ik wilde nog iets zeggen met, met, met dat boek. Oh ja, ik weet het al. Wat ik wel trouwens ook nog heb gedaan... dan ga je zeggen, dit meent ze niet, maar dat ben ik zeker wel. Ik heb wel een keer een uitgeverij gehad... waar ik toen destijds wel een goed gevoel mee had. En mijn droom was altijd om een kinderboek te schrijven. En uh, dat heb ik ook nog gedaan. Het geheim van Poekie, jawel. En het was best nog wel een succes... Alleen, die uitgeverij en ik kregen enorme ruzie... want zij had het totaal verkeerd laten publishen. Uh, ze had het, uh, ik had gevraagd met een hardcover en ze had gewoon een softcover gedaan, een paperback... En uh, een klein formaat. En het is een voorleesboek. En ik, had, uh, ik wilde een groot formaat. En ze had het gewoon al laten drukken. Dus uh, we hebben dat contract verbroken. En nu heb ik gezien dat het op bol.com... nog te koop aangeboden wordt. Ik verdien daar zelf dus niks meer aan. De uitgeverij is intussen failliet. Dus ik geloof alleen dat bol.com er dan aan verdient. Maar ja, weet je, ik gun het je. Het is, het is echt een heel grappig boekje. En het is niet alleen voor kinderen. Want het is ook gewoon voor grote mensen leuk om te lezen. En... Het leukste is eigenlijk zit heel mijn levensverhaal daarin vervat. Maar dan op zijn kinds verteld. Je hebt een Janneke, maar wel ook weer heel sappig. En er zit ook wel weer uh, heel veel interessante materie in het geheim van Poekie... over hoe je kan leren manifesteren. En toen was ik nog heel hard aan het oefenen. En we blijven altijd in het leven praktiserend student. Want het leven kent geen eindbestemming natuurlijk. Dus ik wil niet claimen dat ik het alwetende persoon ben. Zeker niet. Maar ik manifesteer aan de lopende band, ja. En ik heb alles, maar dan ook... Alles op dit moment, de kracht van het nu, in mijn leven gemanifesteerd wat ik verlangde. Uh, dus ik mag weer nieuwe dingen gaan leren manifesteren. Daarover neem ik je mee in de volgende aflevering. Leren manifesteren en het wollige woord manifestatie of manifesteren zal ik wat eclectisch inkleden. En uh, dan neem ik je daarin mee. Dus uh, ik, ik, uh, ja, de tijd vliegt nu, hè? elke keer. Het gaat heel snel, heb ik het idee. Maar uh, superleuk als je er weer bij bent. En uh, ja, deel deze gekke, rare verhalen met eender die, uh, die er goesting in heeft. Zoals zij in België zeggen. En dank jou wel voor weer te luisteren naar mijn gebrabbel. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad of het leuk vond in ieder geval. Of raar, dat is ook oké. Okay. Misschien vind je me gewoon heel raar. Maar blijf je wel luisteren. Dus uh, tot de volgende. Carper fucking BM. En uh, later...